1: Voilà, soyez les bienvenus, frères et sœurs, soyez les bienvenus pour ceux qui nous visitent, qui viennent pour la première fois. J'ai vu quelques visages nouveaux, en tout cas que le Seigneur vous bénisse. Amen. Croyons que le Seigneur est présent ce matin. Est-ce que vous croyez que le Seigneur veut agir ce matin dans nos vies Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts à recevoir sa parole Vous savez, frères et sœurs, soyons honnêtes, ces dernières années, nous avons connu, vécu des moments difficiles avec... Euh, le Covid, etc., mais même si c'est du passé, mais une chose que nous savons, c'est que ça a impacté notre vie. Même si c'est du passé, ce que nous savons, c'est qu'aujourd'hui, notre manière de penser, notre manière de voir, notre manière de servir le Seigneur a été changée. Spirituellement, moralement, il y a eu un avant, il y a eu un pendant, mais aujourd'hui, nous vivons un après. Où en sommes-nous ce matin Dieu connaît, entend et voit nos cœurs. Avons-nous toujours cette motivation, ce zèle pour servir Pas beaucoup d'amen, hein c'est normal, ne vous inquiétez pas. Mais il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que les épreuves, nous devrions les passer une après l'autre. Mais les accepter, c'est encore plus compliqué. Alors peut-être que nous avons eu effectivement une saison, un temps de désert au travers de ce Covid. Peut-être que vous avez eu des mauvaises nouvelles il y a un an, deux ans, il y a quelques mois peut-être, où on vous a dit au niveau santé, ça ne va plus. Peut-être c'est il y a quelques jours seulement qu'on vous a annoncé une mauvaise nouvelle et que moralement, vous avez plus ce zèle, vous avez des difficultés à prier, à rechercher vraiment la volonté de Dieu. J'aimerais vous dire une chose ce matin, que Dieu ne change pas. S'il y a bien quelqu'un qui a changé, c'est nous. Moi, le premier. S'il y a quelqu'un qui peut changer de route, c'est moi. Mais Dieu ne change pas. Dans quel état d'esprit sommes-nous ce matin, frères et sœurs Moralement et spirituellement. Où en es-tu Sachant que Dieu sonne les cœurs ce matin. Est-ce que tu es découragé Est-ce que tu es blessé Est-ce que tu te sens perdu En te disant, mais je viens à l'église, mais il y a plus... Euh je prie parce qu'il faut, mais j'ai plus ce zèle. Je viens à l'église, je repars, mais il me manque. Il y a eu un avant, mais aujourd'hui, c'est compliqué. Où est-ce que tu es rempli de zèle Où en sommes-nous dans notre foi, frères et sœurs, dans notre attachement au Seigneur Qui dirige notre vie là aujourd'hui Qui dirige ta vie là aujourd'hui ce ne sont pas nos, nos pensées mauvaises ou les pensées du passé. Ce ne sont pas peut-être, peut-être ça peut être une mauvaise nouvelle qu'on a eue et puis du coup on n'a plus ce zèle. Peut-être qu'on a été blessé par une parole de quelqu'un et on revient tout le temps sur cela et on n'avance pas. J'aimerais vous dire une chose. Ce matin, il faut apprendre à laisser le passé à quitter le présent et à rechercher le futur. Alléluia Est-ce que vous êtes prêts à aller dans le futur L'apôtre Paul nous dit, « Je fais une chose, oubliant et me projetant vers ce qui est en Amen. » Mais quand Paul a écrit cela, ce n'était pas la fête. Hein Il était en prison. On va le lire, 2 Corinthiens, au chapitre 11, au verset 23. 2 Corinthiens, chapitre 11, au verset 23. Paul dit, je fais une chose, pendant que vous cherchez, hein, je continue, oubliant ce qui est en arrière, et je fais une chose, je me projette vers ce qui est en avant. On pouvait, on pouvait imaginer en disant, mais Paul, il est parti là. Mais nous allons lire dans quel contexte Est-ce que vous êtes ministre de Christ Amen. Ah, il est écrit au verset 23, sont-ils ministres de Christ Je parle en termes extravagants, disant, mais je le suis plus encore. Par les travaux, oui, Paul a écrit les lettres. Bien plus encore, par les coups. Est-ce que vous avez reçu des coups Bien plus, par les, par les emprisonnements. Mais bien plus, souvent en danger de mort. Cinq fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups. Moins 1, pas besoin de calculer, hein, 39. Hein? Trois fois j'ai été battu de verge. Ça fait mal, hein? Une fois j'ai été lapidé. Trois fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme, fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans, le désert, dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif à des jeunes multipliés, au froid et à nudité Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour, vous entendez Chaque jour, par les soucis que me donnent toutes les églises. Vous voulez des problèmes Des épreuves C'est costaud, hein et c'est dans ces conditions-là, il dit, je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière, je me projette vers ce qui est en avant. On continue la lecture. On va y aller dans Philippiens au chapitre 3. Philippiens au chapitre 3, à partir du verset 12. C'est la base de notre texte de ce matin du message, les trois textes que nous allons lire là. Nous avons lu un premier texte, là nous en faisons un deuxième, Philippiens chapitre 3 verset 12. Il est écrit: ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je Ah hein, vous courez pas beaucoup, hein? Mais je cours pour tâcher de la saisir puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, as-tu accepté Jésus dans ta vie? « Frère, je ne pense pas l'avoir saisie, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. » Et notre troisième et dernier texte est dans 2 Timothée, 2 Timothée au chapitre 4 à partir du verset 6. Je vous fais travailler ce matin. Ah ben, c'est ça. On lit la parole. Chapitre 4, verset 6, il est écrit « Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Amen. Si nous voyons une chose, c'est que Paul avait l'assurance, l'assurance de son âme. Il savait où il allait. Il dit, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Nous voyons ici, Paul compare son parcours spirituel à du sport. Il y a des obstacles, il y a des épreuves. Est-ce que vous en avez des épreuves? Hein il y a parfois le découragement, c'est dur, c'est difficile. Mais Paul nous rappelle une chose, il y a aussi un but. Et souvent, nous oublions le but à atteindre, frères et sœurs. L'épreuve est difficile, c'est compliqué, mais nous oublions qu'il y a un but à atteindre. Et c'est vers cela que, ce matin, j'aimerais vraiment vous emmener, frères et sœurs, à ne pas regarder à ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, mais d'aller chercher plutôt ce que Dieu a promis pour chacun d'entre nous. Comment courir quand ça fait mal Comment courir quand ça va mal Paul nous donne un conseil, c'est ce que lui vit, acte 20 24 il dit moi je ne fais pas pour moi-même pardon moi je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme s'il m'était précieuse pourvu voilà son but que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu amen il ne regarde pas sa vie. Il ne regarde pas ce qu'il subit. Il veut remporter la course. Il veut aller plus loin, mais avec joie. Nous allons voir en détail un petit peu tout cela, frères et sœurs, ce matin. Où en sommes-nous aujourd'hui dans notre course avec le Seigneur Mon frère, ma sœur, regarde en avant. Regarde pas en arrière. Regarde en avant. Plus tu regardes en avant, il y a espoir pour toi. Et tu vas arriver à ce but que Dieu a fixé pour ta vie. Mais si tu commences à regarder en arrière, tu vas faire du sur place, tu risques même la chute, mais tu n'avanceras pas, certainement. Compte les bienfaits de Dieu, combien un jour dans sa vie a prié Jésus-Christ a demandé au Seigneur secours et Dieu a répondu. Ah, il n'y en a que deux. Ah, il y en a un peu plus. Ah, toute la salle. Amen. Voilà, c'est ce qu'on appelle témoigner, frères et sœurs, que Jésus est venu. Oui, Jésus est venu à notre secours. Combien peut témoigner que Jésus-Christ est fidèle Amen. Ça voudrait dire que pendant que je suis sur ce parcours, en train de courir, il est où Jésus il est en nous. On est en lui si Vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Il est avec nous. Alors, pourquoi es-tu découragé ce matin? Dieu est notre créateur. Pas beaucoup d'amen, ce n'est pas grave. Dieu est notre créateur. Il est celui qui nous connaît parfaitement. Il nous a donné son Fils unique. Jésus a donné sa vie à la croix. Et il nous a inscrit à un parcours. Et il est avec nous, il est fidèle. Alors pourquoi baissons-nous les bras, frères et sœurs L'arrivée, elle est garantie. Il est allé nous préparer une place. Et notre nom est inscrit dans le livre de vie. Pourquoi ce matin baisses-tu les bras Tout est garanti. Mais autour de nous, vous savez, dans une course, quand vous regardez sur un stade, il y a des gens qui sont autour, qui, qui est là et qui animent, qui, qui disent « Ouais, vas-y, avance, écoute, cours !» Autour de nous, il y a des gens qui ne savent pas où nous allons. Mais une chose, moi, je sais où je vais. Mais les gens qui sont dans le stade, qui nous regardent, qui nous observent, frères et sœurs, ils vont regarder comment nous allons courir, comment nous allons nous déplacer. Et nous allons les motiver à sortir du stade et à venir sur le terrain. C'est ce que Jésus veut faire de toi et de moi, des témoins. As-tu confiance en Jésus-Christ ce matin Vous savez, quand Paul il dit « Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière », c'est une décision qu'il a prise. C'est une décision. Quelle décision vas-tu prendre ce matin vous avez, vous avez remarqué, quand on regarde tout ce qui se passe derrière, tout ce qui nous empêche d'avancer, nos problèmes, notre passé, on commence à entrer dans, dans des problèmes de médisance, de contradiction, de « ça va pas », et le moral, et en fait, on entre dans un engrenage. Et là, on va commencer à puruler, puruler notre mentalité, notre, on n'a plus envie de quoi que ce soit, on ne veut plus avancer. Mais si tu prends tout cela, tu laisses derrière et tu dis Seigneur, toi, qu'est-ce que toi tu veux Seigneur, je veux prendre ce flambeau avec toi. Il nous faut abandonner le passé et regarder vraiment devant nous. Vous avez vu aujourd'hui quand on regarde les infos, c'est positif, hein <rire> C'est négatif, oui. Non, dis pas amen. Non. non, 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 dis pas amen. Les infos sont négatives, oui. Peut-être que tu as eu une mauvaise nouvelle, santé, ça ne va pas. Peut-être que tu as été blessé, offensé ces derniers temps. Mais j'aimerais te donner une parole ce matin. Toi qui peut-être as besoin d'une parole pour avancer. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Et Dieu t'a déjà donné la victoire. Regardons ensemble dans Acte 13, 47. Il est écrit, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Qui nous a établi? Dieu. Il nous a établi. Pour être la lumière des nations. Est-ce que tu brilles encore autour de toi Mon frère, ma soeur, tu as besoin de briller. Dieu t'a établi. Ce n'est pas n'importe qui. C'est celui qui nous connaissait avant même que nous, nous arrivions sur cette terre. C'est celui qui nous a choisis. Tu es choisi. Eh oui, tu es choisi. Tu as été établi. Maintenant, tu dois briller. Et n'oublie pas, on est dans une course. Nombreux sont ceux qui nous observent. Et nous devrions briller. Nous devrions briller. Je t'ai établi pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Parlons-nous encore de Jésus aujourd'hui, autour de nous. Vous savez, Paul, même qu'il était en prison... Il écrivait des messages pour l'évangile. Il chante des louanges même après avoir reçu des coups en prison. Ce que j'observe dans ce texte, c'est que ni son passé, ni son présent, va impacter son futur. Uh -huh. Nous avons lu le premier texte. Rappelons-nous de tout ce qu'il a connu comme difficulté. Et il aurait pu en regardant au Seigneur en disant « Mais tu as vu tout ce que j'ai subi J'ai été lapidé, j'ai eu ceci. » Il aurait pu. Mais il ne regarde pas son passé. Il peut regarder à son présent. Il dit, « il Seigneur, regarde, maintenant je suis en prison, je suis enfermé, je ne peux plus... » Il pouvait se plaindre de son présent. Mais vous savez, dans son présent, Paul écrit des lettres pour le futur. « Où en es-tu ce matin ?»« Où en es-tu ce matin ?» Écris pour le futur, mon frère, ma sœur. Relève-toi de là où tu es tombé. Pose la main du pardon par terre. Pose la main de l'amour par terre. Et regarde à ton Seigneur en disant, « Seigneur, je t'accepte comme mon sauveur. » Et cours, avance et ne lâche pas parce que Dieu t'aime. Et Jésus-Christ est ton sauveur. Nous nous laissons trop souvent nous laissons trop souvent notre passé conditionner, en fait, notre marche avec le Seigneur. Nos erreurs, nos épreuves et même nos réussites, on ne peut pas construire un futur avec la réussite du passé. Ce n'est pas possible parce que Dieu, lui, il a des plans pour chacun d'entre nous. C'est parce que moi, je pense, c'est ce que Dieu veut. Nous nous laissons trop souvent aussi Malheureusement, nous laissons trop souvent notre présent nous stabiliser. On regarde ce qui se passe dans la société. Peut-être une mauvaise nouvelle que tu as appris au niveau de ta santé, peut-être dans ta famille, peut-être une séparation, peut-être on a entendu pour la première fois dans le couple parler de divorce. Peut-être que... Là, c'est par rapport à tes enfants, ça fait des années qu'on prie, on prie, on prie et on a l'impression que Dieu ne répond pas et les enfants ne se donnent pas au Seigneur et on commence à baisser les bras. J'aimerais vous encourager à ce sujet. Cette semaine, j'ai eu cette grâce de voir un frère que je connais très bien. Il est à la retraite aujourd'hui et je sais que ça fait des années et des années qu'il priait pour son enfant, pour son fils et des années et des années puisqu'il est à la retraite aujourd'hui, il a un seul enfant, un fils, et il m'avait toujours dit, « Patrice, ce qui me fait la peine, c'est que j'ai mon fils qui n'est pas au Seigneur, mais je ne lâche pas. » Cette semaine, j'ai croisé ce frère. Je lui ai dit, « Alors, comment va ton épouse ?» Il me dit, « Super, elle est en pleine forme, tout va bien, merci Seigneur. » Et j'ai dit, « Et ton fils ?» Et là, il me regarde avec les larmes aux yeux qui brillent, et prend son téléphone et me montre le baptême de son fils de l'année dernière. Je vais vous dire une chose. Dieu opère. Ce frère, il aurait pu baisser les bras. Et j'ai gardé la foi. Et c'est ça notre problème. Dieu lui a fait grâce de voir la conversion de son fils. Parfois, on ne peut pas, on, on voit pas forcément. Des fois, ça arrive après. Mais peu importe. Je dois achever la course. Et je dois garder la foi. Mon frère, ma sœur, continue de prier pour ton entourage. Dieu te bénira. Parce que le Seigneur t'aime. Paul dira, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. Alors ne t'arrête pas. Cours. Reprends vraiment, reprends cette course avec le Seigneur. Une chose que je sais, c'est comme... Beaucoup d'entre nous, moi aussi, j'étais perdu un jour dans mon parcours. J'étais perdu. J'étais perdu et le Seigneur est venu, s'est révélé à mon cœur. Et je réalise, en préparant ce message, le jour où j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur personnel, j'ai démarré une course, frères et sœurs. Le départ, c'est quand j'accepte Jésus dans ma vie. Mon ami, ce matin, accepte Jésus dans ta vie et viens avec nous dans cette course. Et là, c'est Jésus qui nous donne la ligne de départ. C'est Jésus qui m'accompagne dans cette course et c'est Jésus-Christ qui nous donne la ligne d'arrivée. Amen. C'est lui qui donne la ligne d'arrivée puisque je serai ressuscité en Jésus-Christ. Il est fidèle. Il est là et il est présent. Paul dit au verset 12, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Alors dépose ton fardeau ce matin, reprends la course. Hébreu 12, 1 nous dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte. » Alors Jésus te tend la main ce matin. Relève-toi et cours. Peu importe ton âge. C'est ça qui est extraordinaire avec le Seigneur. L'état physique ne compte pas. Même en fauteuil roulant, je cours. Puisque nous ne parlons pas des choses de la terre, mais je parle de choses spirituelles. Nous avons tous, nous sommes tous au même niveau, mais c'est à nous d'avoir la volonté de l'accepter et d'y aller dans cette course. Vas-tu laisser Jésus-Christ te saisir ce matin C'est lui qui est au contrôle de la course. Et ce que j'aime bien avec Jésus, il connaît le chemin. Il est le chemin. Pourquoi tu vas t'appuyer sur les hommes Appuie-toi sur Jésus-Christ. Il connaît le chemin. Et c'est lui qui décide de mettre le panneau arrivé. Attache-toi à Jésus-Christ ce matin. Paul n'a pas arrêté la course même en prison. Il continue d'écrire. Il évangélise. Il édifie ses frères. Il encourage les églises. Alors qu'il est là dans cette prison, il ne peut pas sortir. Il court encore et encore. Mais vous savez une chose, frères et sœurs, il ne faut pas courir n'importe comment. Ah oui, il ne faut pas courir n'importe comment. Il faut rester dans la vérité et rester dans le plan de Dieu. Vous savez, notre but, c'est de rechercher le plan de Dieu et pas ce que moi, je pense. Et nous avons des obstacles. Vous savez, le péché, c'est l'image de la chute, de quelqu'un qui a fait une chute et qui est par terre. Selon vous, va-t-il pouvoir continuer à courir Non, parce qu'il est par terre, parce qu'il a chuté. La chute, le péché, nous emmène à abandonner.
0: No c'est
1: douloureux. Ça fait mal. L'iniquité, c'est comme un, un virus qui est là et qui va commencer à puruler. Ça se voit pas, hein? La personne, elle court quand même. Elle court. Mais c'est comme une infection qui entre à l'intérieur et vous commencez à faire de la fièvre. Et là, en fait, on n'est plus au même rythme, mais ça ne se voit toujours au pas. Et au fur et à mesure, ça à ce qu'on s'arrête et ça purule à l'intérieur. Faites attention à cela, frères et sœurs. Le péché, l'iniquité, c'est des choses qui vont vous emmener, malheureusement, à arrêter la course. Dieu n'est pas dans le compromis. Attention au manquement. Tout ça, c'est des poids qui pèsent sur le croyant, malheureusement. Le but, c'est de l'épuiser, de l'essouffler et de l'empêcher d'atteindre le but. L'empêcher de briller comme le flambeau de Dieu. Philippiens de 14 me dit, faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochable et purs. Des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier, et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Amen. Est-ce que vous brillez, frères et sœurs? Brillons pour le Seigneur. Laissons tout ce fardeau, laissons tout ce qui ne va pas, laissons tout cela au Seigneur. Remettez vos soucis, vos problèmes au Seigneur. Et Seigneur, moi je veux rester attaché à toi. Je ne veux pas lâcher ta main. Tu vas t'occuper de mes proches, tu vas t'occuper de ma santé, tu vas t'occuper du reste. Parce que ce que tu veux, c'est que je brille. C'est cette image qu'il nous faut garder ce matin, frères et sœurs. Nous sommes dans un stade. Le but, le Seigneur, ce qu'il veut, c'est qu'un plus grand nombre soit sauvé, que tous même soient sauvés. Vous comprenez cela Mais imaginez que là, vous êtes dans une course, il y a vous et plein de gens convertis à côté qui souhaiteraient courir, mais qui sont là, ils ne savent pas où aller. Et que vous, vous êtes là et vous brillez au milieu. Selon vous, les gens vont regarder qui, quoi Le flambeau qui brûle. Et les gens vont se poser la question, mais comment fait-il pour se déplacer et ils vont commencer à venir vous voir et vous dire « Mais comment tu fais dans ces moments difficiles d'épreuve On est fatigué, on ne sait pas où aller. Et toi, tu brilles, tu es heureux, tu as le sourire. D'où tu sors Qui tu es ?» Et vous allez pouvoir témoigner de qui est Jésus. Donc l'épreuve est liée, frères et sœurs. Tous, on est dans l'épreuve. Mais quand vous allez briller, ça va attirer les âmes, les cœurs vers le Seigneur. Comprenez cela et c'est à nous qui allons témoigner ce qui se passe. Donc ne baissez pas les bras dans l'épreuve. Dites, Seigneur, que veux-tu m'enseigner Qui vas-tu envoyer vers moi, Seigneur Et prépare mon cœur à témoigner à ceux qui m'entourent. Parce qu'il ne s'agit pas de moi, puisqu'on est ensemble. Et on va atteindre le but ensemble. Mais ce que je sais, c'est que nombreux, nombreux sont ceux qui sont autour et qui me voient dans cette épreuve. Apprends-moi à briller, Seigneur. « Apprends-moi à rester fidèle dans ta présence. » 1 Corinthiens 9, 26, il dit « Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant de l'air. » Il nous faut des règles, frères et sœurs, dans la course. Il nous faut des règles. Il nous faut la foi. Est-ce que tu crois en Jésus-Christ Il nous faut le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes baptisés dans le Saint-Esprit Ce matin, nous pouvons demander au Seigneur de nous renouveler dans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans cette course, frères et sœurs. Nous avons besoin de la parole de Dieu, la méditer, la lire. Nous avons besoin de l'amour de Dieu. Nous ne pouvons pas donner quelque chose que nous n'avons pas reçu. Nous avons besoin de la paix de Dieu pour pouvoir le redonner aux autres. Nous avons besoin de zèle pour pouvoir donner envie aux autres. Amen. Frères et sœurs, je vais vous donner un témoignage. Des témoignages. Je vais témoigner de nos frères et sœurs qui nous ont quittés ces dernières années. Et en préparant ce message, ça m'est venu à cœur, ça me brûlait dans le cœur. Et je me suis dit Seigneur, c'est vrai. Nombreux sont les frères et sœurs qui savaient pour certains qu'ils allaient partir à cause de la santé. Bien sûr, Dieu pouvait mettre sa main pouvaient les guérir, mais ils savaient aussi que Dieu pouvait aussi les appeler et les reprendre. Et en discutant avec eux, en échangeant, ils priaient pour une chose. Ils disaient « Seigneur, je sais où je vais, mais je veux que tu sauves ma famille. Seigneur, que mes enfants soient sauvés. Seigneur, que mon époux, que mon épouse, nous puissions nous retrouver là-haut. Et prier pour leur entourage. Et Seigneur, que tu me reprends, je suis prêt, je suis prête. Mais une chose que je te demande, moi, je viens avec toi, mais occupe-toi de ceux qui sont autour de moi. Et je vais vous dire une chose, frères et sœurs. Ils étaient dans une course. Et dans cette course, ils étaient sur la ligne d'arrivée parce qu'ils ont accepté Jésus-Christ dans leur vie. Ils ont eu des épreuves. Mais ils n'ont pas tombé. Ils ont toujours prié. Prié pour l'Église. Prié pour leur entourage. Des versets, même quand ils n'arrivaient plus à lire, venaient dans leur cœur. Mais ils avaient une chose dans la tête, c'est que leurs proches les retrouvent là-haut. Et moi, je peux vous dire une chose. Ce sont des frères et sœurs qui ont achevé la course. Mais ils ont gardé la foi. Ils ont gardé la foi jusqu'au bout. Et quand nous voyons, quand je vois des baptêmes suite à ces prières, j'ai envie de dire, mon frère, ma sœur, ils arrivent. Que le nom du Seigneur soit béni. Ils arrivent. Ils ne l'ont pas vu. Mais nous, nous le voyons, ces témoignages. Alors, mon frère, ma sœur, vas-tu t'arrêter Cours. Va jusqu'au bout. Achève cette course et garde la foi. Et Dieu te gardera et gardera ta famille. Que le nom du Seigneur soit béni. Moi, ce qui me réjouit, c'est que nous allons tous nous retrouver là-haut. Mais n'oublions pas, dans ce stade, tout le monde nous observe. Si nous tombons et nous restons par terre, nous leur donnons faux espoir. Ils ne savent pas comment réussir, puisque Dieu vous a placé, m'a placé dans cette famille. Ils ont besoin de nous observer. Garde la foi. Ne lâche pas. Et Dieu les sauvera. Reste debout. De Timothée, chapitre 4, verset 7, Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Et je peux le dire pour mes frères et sœurs qui étaient dans cette situation. J'ai achevé la course. Ils ont achevé la course. Et ils ont gardé la foi. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous savez... Quand vous prenez le début d'une course, vous ne voyez rarement ou jamais l'arrivée. Parce qu'il y, y a des obstacles, il faut passer dans les forêts. Hein Et puis même le stade, il y a 10 tours à faire avant d'arriver, avant de voir le panneau arriver. Donc on ne le voit pas. Mais cela n'empêche pas qu'on démarre la course quand même. Parce que nous savons pourquoi nous courons. Est-ce que tu sais ce matin pourquoi tu cours Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Mon frère, ma sœur, confie-toi en l'éternel. Confie-toi en l'éternel. Ce matin, dit, Seigneur, prends tout ce qui est à toi, mon âme. Et je veux, Seigneur, me confier en toi, en toi seul. Je vais vous donner ce verset pour vous encourager, Isaïe 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'éternel, renouvellent, voilà, renouvellent leur force Amen. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent, point. Amen. Alors, cours. Cours dans la foi. Courir pour saisir et atteindre le but. Dans cette prison, Paul avait une chose qu'il savait, qu'on lui avait annoncé quand même, c'est que tu vas mourir, tu vas être exécuté. C'est fini pour toi. Ça, il le savait. Il aurait pu se lamenter et rester là-dessus. Mais il continue à écrire. Et il court. Et il court. Et ce matin, nous méditons encore ces paroles. Mon frère, ma soeur, ne lâche pas. Avance. Avance. L'évangile, c'est vraiment la base de notre foi. Annonce que Jésus-Christ est notre sauveur. Ce n'est pas des hommes... Ce n'est pas non plus des épreuves qui vont nous empêcher d'arriver vers ce but. Mais ta confiance en Jésus seul. La course est longue, c'est vrai. Les épreuves sont multiples. Bienvenue sur la terre. Hein? Mais Jésus est là pour nous accompagner. Amen. Amen. Nous allons avoir ce repos là où il n'y aura plus ni deuil ni souffrance, plus de larmes. Mais pour l'instant, il faut courir. Tu vas te reposer après là-haut, hein Est-ce que vous savez que vous avez été élu Je ne sais pas si vous savez, mais euh, les entraîneurs, que ce soit le foot, la course, etc., quand ils vont sélectionner les joueurs, ils vont prendre le haut niveau, hein Ils vont pas choisir, ils vont choisir ceux qui sont qui vont gagner, hein, Qui vont arriver jusqu'au bout. Vous avez été choisi. Vous avez été élu. Donc, vous devriez arriver jusqu'au bout. Oui, tu es sélectionné pour l'équipe. Oui, tu es, tu es sélectionné pour l'équipe. Un pied de neuf, il est écrit, vous, frères et sœurs, au contraire, vous êtes une race, un sacerdoce, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez, et c'est vrai, il ne faut pas oublier, d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, Amen. Alors témoignez, dites autour de vous ce que le Seigneur fait dans votre vie. Philippiens 3, 13. Paul nous dit, mais frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Ça, ça va vous rester. Hein. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc à chaque fois que ça ne va pas, tu dis oui, je me rappelle. Je dois oublier ce qui est derrière moi, oublier mon présent et me projeter vers ce qui est en avant. Alléluia. Je vais... On arrive à la fin, ne vous inquiétez pas. Mais il y a trois verbes qui sont importants et c'est vraiment notre parcours ici. Et j'aurais aimé, frères et sœurs, que vous reteniez ces trois verbes pour ce matin. Ces trois verbes, il y a le premier, c'est de combattre. Le deuxième, c'est d'achever la course. Et le troisième, c'est de garder la foi. Mais d'abord, il faut combattre. Aïe ah ben oui. On n'a pas rien sans rien. Hein. Je vais le lire, le verset. Comme ça, vous allez, de, vous allez voir de quoi je parle. Donc, 2 Timothée 4, 7. Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice... Mais réservé, le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Commençons par le premier verbe. Il y a combat. Alors ne te plains pas. Ben oui, mais ben désolé. C'est pas une bonne nouvelle, hein? Mais il y a combat, frères et sœurs. Pourquoi refuses-tu le combat Oui, il y a l'épreuve. Mais c'est lui qui combat pour nous, frères et sœurs. Eh oui. Paul nous dit bien, j'ai combattu le bon combat. Parce qu'il y a des mauvais combats. Vous savez, les cinq sens, faites attention à cela. Ce que je vois, ce que j'entends, ce que je sens, ce que je dis, etc., etc. Faites très attention à cela. C'est quoi le bon combat Notre vieille nature. Souvent, elle veut revenir, hein Alors que nous marchons en nouveauté de vie, frères et sœurs. Il faut combattre le bon combat de la foi. De rester ferme et de regarder au Seigneur. Ne pas se relâcher. Oui, il y a des épreuves. Oui, il y a des luttes, il y a des difficultés. Mais il faut combattre. Le Seigneur ne nous a pas promis, en acceptant Jésus-Christ, un long fleuve tranquille. Ce n'est pas ce qui est écrit. Donc, il y a des combats. Alors, ne baisse pas les bras quand tu es dans le combat. Prie. Le Seigneur t'a donné la communion fraternelle. Viens et prions ensemble. Le Seigneur vous a donné des bergers à Évreux. Amen, oui. Demandez à ce que nous puissions vraiment prier pour vous, mais avec l'Église, avec l'Église, ensemble. Oui, il y a des combats, mais nous ne devrions pas regarder à l'épreuve, mais regarder à ce que Dieu a déjà prévu pour chacun d'entre nous. Dieu vous aime, frères et sœurs, et il ne veut pas vraiment que vous vous relâchiez ce matin, il veut que vous repreniez la course avec foi. Paul s'est donné tout entier dans cette course avec Jésus-Christ. Et il lutte, mais vraiment jusqu'au bout, parce qu'il va dire, j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. En regardant un peu plus près le parcours de Paul, je me suis rendu compte que c'est pas seulement à la fin où il dit, je combats et je garde la foi. Même au tout début, quand il va conseiller Timothée. Il va conseiller Timothée, et là, ça avait rien à voir avec la fin où il, il va mourir, etc. Ça n'a rien à voir. Là, c'était tout au début. Il est en train de conseiller Timothée dans l'œuvre. Et nous allons le lire ensemble dans 1 Timothée au chapitre 6, verset 12. Il est écrit Voilà ce qu'il dit à Timothée. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoin. Mon frère, ma soeur, quand tu as pris ton baptême, tu as confessé devant un plus grand nombre. Et ici, Paul, il va dire à Timothée, combat le bon combat de la foi et saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. En fait, Paul avait déjà cette mentalité dès le départ. Et c'est pour ça qu'il peut, il peut, il peut le dire à la fin, quand il sent que la mort arrive, il dit, j'ai gardé la foi il est presque arrivé, il sent que la mort arrive, c'est fini pour lui et il va dire, j'ai gardé la foi, je suis arrivé. Amen. Puissions-nous dire cela ce matin. Seigneur, je garde la foi, je ne le lâcherai pas et que je puisse briller pour ceux qui m'entourent. Je me suis dit, mais allons un peu plus loin, même Jésus. Jésus va conseiller à Simon-Pierre. Et vous allez voir, ça va nous enseigner ce que Jésus a dit à Simon Pierre. Luc 22, 31. Jésus va dire il est écrit, le Seigneur a dit Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Au verset 32. Luc 22, 32. Je ne l'ai pas mis hein, sur l'écran, donc il faut, faut chercher. Hein, sinon, vous m'écoutez. Écoutez bien le verset 32. « Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » C'est ce que nous faisons ce matin. Amen. Mais moi, ce que j'aime bien dans ce que Jésus dit, là, ça nous enseigne par rapport à, à ce que nous voyons depuis ce matin. Jésus ne va pas dire à Simon-Pierre « Je prie pour toi pour que tu n'aies pas d'épreuves. Non, non. Il n'a pas dit, je prie pour toi pour que Satan ne te crible pas comme le froment. Ce n'est pas ça qu'il a dit. Il dit à Simon-Pierre, je prie pour toi pour que ta foi ne défaille point. Mon frère, ma sœur, garde la foi. Simon-Pierre aussi passait par l'épreuve. Jésus a prié pour lui. Et nous aussi, des fois, on peut se dire, mais oui, mais j'ai prié pour autant. Et, et ça continue, c'est compliqué, c'est difficile. Oui, mais Pierre aussi, il aurait pu dire, ah, ben Jésus a prié pour moi, c'est bon, tout va bien se passer. Non. Jésus lui dit, je prie pour toi afin que ta foi ne défaille point. Alors, nous avons besoin d'entretenir cette foi, frères et sœurs. Nous avons besoin de la garder jusqu'au bout. Peu importe notre âge, peu importe le nombre d'années de conversion. Mais ayons vraiment, frères et sœurs, ces éléments importants comme combattre le bon combat, comme achever la course et garder la foi. La Bible, elle est complète parce que je ne peux pas faire une course avec des tongs. C'est vrai, hein Il faut des bonnes chaussures. C'est vrai de bonnes chaussures. Et la Bible nous enseigne là-dessus, puisque dans Ephésiens 6,15, il est écrit, Mettez pour chaussures, à vos pieds, le zèle que donne l'évangile de paix. Mettez pour chaussures, frères et sœurs, à vos pieds. Le zèle. Alors imaginez, on est dans une course, on est rempli de zèle et on court. Ça motive, non alors, courez, dans un instant. Courons, aimons vraiment la parole du Seigneur. Dis, Seigneur, j'ai faim, j'ai soif de toi. Donne-moi, Seigneur, vraiment ce zèle. Donne-moi de pouvoir témoigner de toi, Seigneur. La course, elle est garantie puisque tu es avec moi. Tant que je reste attaché à toi, tant que je reste dans ta présence, Seigneur, tu vas me garantir à l'arrivée puisque c'est toi qui mettra le panneau arrivé. Mais je veux juste, Seigneur, briller pour toi. Alors viens, Seigneur, te servir de moi. Viens prendre toute la place qui t'est due. Dieu t'a mis à part, mon frère, ma sœur. Je termine deux versets encore et je termine. J'aimerais que vous soyez conscient de cela, c'est que vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Si vous entendez sa parole ce matin, c'est que vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Dieu vous aime. Mais il aime aussi ceux qui vous entourent. Et il va vous utiliser. Et Dieu vous connaît parfaitement. Ce n'est pas parce qu'on a décidé de donner sa vie à Jésus. Non, non, il nous connaissait bien avant. Jérémie 1,5 me dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi. Prophète des nations, ici c'est pour Jérémie. Le Seigneur te connaît, il t'a établi il t'a établi. Alors maintenant, avance. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Mon dernier verset ce matin, on va le lire ensemble. Isaïe 43 le 46 verset 3. Je sais pense pas que si je l'ai mis. Ah super. Version Parole vivante, Isaïe 46 verset 3. Dernier verset, ça nous concerne tous ce matin. Dieu dit Écoutez-moi, Jean d'Évreux. vous, le reste du peuple de Jacob, j'ai pris soin de vous depuis votre naissance. Alléluia. Je vous ai porté depuis que vous êtes venu au monde. Je reste le même jusqu'à votre vieillesse. Je vous porterai jusqu'à ce que vous ayez les cheveux blancs. Alléluia. Alléluia des Amen. Hein? C'est moi qui vous ai fait, dit le Seigneur. C'est moi qui vous porterai. Oui, dit le Seigneur, je prendrai soin de vous et je vous. Amen. Alors, pourquoi tu crains ce matin Il te connaît parfaitement. « C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui m'a créé. »« Et il dit, je vous porterai. »« Seigneur, viens mon secours ce matin. »« Et mon frère, ma sœur, garde la foi et va jusqu'au bout. »« Et ensemble, proclamons l'évangile. »« Ensemble, disons aux autres que Jésus-Christ est leur sauveur et qu'il est vivant. »« Que le nom du Seigneur soit béni. »« Amen. »« Nous prions ensemble, frères et sœurs. »« Seigneur, je te dis merci pour ta parole. » Ah, Seigneur, combien il est bon pour nous de savoir que c'est toi qui nous donnes le départ, mais c'est toi qui nous donnes l'arrivée. Je te remercie pour nos frères qui, et sœurs qui sont partis auprès de toi, que tu as rappelés, parce que c'était des témoignages pour nous. Et c'est vrai, Seigneur, nous pouvons témoigner qu'ils ont gardé la foi. Ils sont allés jusqu'au bout. Et Seigneur, c'est des exemples pour nous. Comme nous aussi, à notre tour, nous voulons être des exemples pour ceux qui nous entourent. Seigneur, apprends-nous, dans le combat, à tenir bon et ferme, à ne point se relâcher. Apprends-nous à rester, Seigneur, vraiment auprès de toi. Et Seigneur, nous voulons achever cette course jusqu'à ce que le jour où toi tu décideras, mais nous voulons surtout garder la foi jusqu'au bout. Et nous te confions tous ceux qui nous entourent, tous ceux, Seigneur, qui, ont, qui ne te connaissent pas encore, peut-être des enfants, des époux et des épouses qui ne te connaissent pas, alors Seigneur, donne à mon frère, ma sœur, cette force, ce courage dont ils ont besoin, afin qu'un plus grand nombre puisse être sauvé, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.